0: In der Systembiologie kann man noch vieles Neues erforschen. Man wird zum Entdecker. Das sagt ein Krebsforscher über dieses noch relativ junge Fach, von dem man in Zukunft viele neue interessante Erkenntnisse erwartet. An der Uni in Stuttgart gibt es ein Forschungszentrum für Systembiologie, das interdisziplinär arbeitet und neue Ansätze bei der Erforschung der Ursachen bestimmter Krankheiten verfolgt. Stefan Legewi leitet dieses Zentrum, mit ihm spreche ich über seine Arbeit. Hallo Herr Legewi. Hallo und guten Tag. Was ist Systembiologie? Was macht die anders?
1: Ja, im Vergleich zur klassischen Biologie versucht die Systembiologie ein ganzheitlicheres Verständnis von biologischen Systemen abzuleiten, also das Zusammenspiel von Molekülen in Netzwerken. Und wir formulieren dafür theoretische Modelle, mit denen wir eben eine quantitative Beschreibung von experimentellen Daten ableiten möchten und auch verschiedene Messmethoden miteinander integrieren möchten, was äh, intuitiv kaum möglich ist. Und das nächste Ziel ist eben dann, anhand dieser Modelle Vorhersagen zu machen, die man dann überprüfen kann und mit exponentiellen Daten abgleichen kann. Also es geht um so einen schrittweisen Prozess. Anhand von Daten erstellt man ein Modell, macht Vorhersagen, testet das wieder mit Daten und kann dann eben die Modelle verfeinern schrittweise.
0: Das heißt, ich vermute, Sie sind sehr stark angewiesen auf KI, künstliche Intelligenz dabei.
1: Ja, also es ist eine sehr verwandte Disziplin natürlich. Also ähm, Wir verwenden eine Mischung aus KI, also künstlicher Intelligenz und mechanistischeren Modellen, indem wir eben Mechanismen in der Zelle beschreiben. Ähm, das hat beides Vor- und Nachteile, beide Ansätze.
0: Ist denn die Systembiologie, so wie Sie sie jetzt beschrieben haben, noch relativ neu?
1: Die Frage kann man nicht ganz eindeutig beantworten, teils, teils. Also viele theoretische Konzepte und Methoden äh, aus den theoretischen Wissenschaften sind natürlich schon lange bekannt. Äh, jedoch hat sich im, im letzten Jahrzehnt äh, hat sich die Datenbasis deutlich verbessert, so sodass wir eben ähm, jetzt ausreichend Daten haben, um die Modelle zu füttern. Also hier ist auch eine Parallele zu sehen zur künstlichen Intelligenz, wo ja auch die theoretischen Konzepte schon länger vorliegen. Aber jetzt durch die großen Datenmengen kann man eben solche Konzepte anwenden. Und äh, das heißt, die Systembiologie hat jetzt einen deutlich praktischeren Nutzen. Mhm. Andererseits können eben diese neuen Datensätze auch neue theoretische Ansätze bewirken oder können dadurch entwickelt werden. Also es gibt jetzt auch sehr neue, spannende theoretische Entwicklungen durch die Daten.
0: Gut, wenn ich das als Laie jetzt ganz kurz zusammenfassen darf. Erstes Zusammenfassen sozusagen. Sie haben viele Daten. Sie bauen mit, anhand dieser Daten mithilfe auch von künstlicher Intelligenz Modelle. Modelle, wenn ich Sie richtig verstanden habe, von bestimmten Zellstrukturen mit bestimmten ja. Eigenschaften, richtig? Ja. Die mhm.
1: reale Zellen
0: widerspiegeln?
1: Und? Wir bilden meistens natürlich nur Teile, kleine Teile der gesamten Zelle ab. Achso, Sie
0: bauen so praktisch Einzelteile der Zelle.
1: Es wäre viel zu komplex, ja. die gesamte Zelle abzubilden. Es gibt da auch Bestrebungen für einfache Organismen, aber normalerweise fokussiert man sich okay. auf kleine Systeme. Mhm.
0: Sitzen Sie den ganzen Tag als Systembiologe am Rechner?
1: Ich persönlich ja. Äh, auch Teile der Arbeitsgruppe äh, sitzen nur am Rechner, aber wir machen auch eigene Experimente. Das heißt, es gibt auch Kollegen, die nur im Labor arbeiten oder beziehungsweise beides machen.
0: So, jetzt war in der Pressemeldung zu Ihrer Arbeit und zu dem Institut nochmal zu lesen, das ist ganz wichtig oder vielleicht auch sehr fruchtbar in Zukunft für die Krebsforschung. Können Sie da kurz erklären, was Sie da genau machen oder wo Ihr Weg ist äh, der Forschung?
1: Ja, also im, im Krebs geht es ja darum, dass es bestimmte Veränderungen gibt in den Zellen. Meist Mutationen, die eben Kontrollmechanismen ausschalten. Also es kommt zu unkontrolliertem Gewebewachstum und nach einer therapeutischen Behandlung kommt es eben zur Auslese von Zellen, die nicht auf die Behandlung mehr reagieren. Es kommt zu einer Resistenzentwicklung. Und das sind die beiden Mechanismen, die wir eigentlich versuchen zu verstehen. Also wir studieren unter anderem, wie Mutationen in der Zelle, die das Verhalten der Zellen ändern, wie die eben einerseits zu unkontrolliertem Wachstum des Tumors führen und auch zu Therapieresistenz.
0: Boah, das ist echte Grundlagenforschung, ne?
1: Ja, also natürlich im ersten Punkt schon. Ja, also das heißt, wir entwickeln hier Ansätze, experimentelle Ansätze, mit denen wir in kurzen Genabschnitten oder in, in bestimmten Genabschnitten tausende äh, Mutationen analysieren können, bioinformatisch auswerten können und durch mathematische Modelle und künstliche Intelligenz ähm, die Daten dann äh, auswerten. Und äh, es ist erstmal ein Grundlagenverständnis, wie hm. solche Mutationen miteinander wechselwirken. Wir machen neue Vorhersagen unbekannter Mutationen. Aber das langfristige Ziel ist natürlich, äh, Vorhersagen zu machen, wie in bestimmten Patienten bestimmte Mutationen jetzt zum Beispiel zum Tumorwachstum führen oder äh, ob sie vorhersagen können, ob die Patienten auf eine Therapie anschlagen, äh, reagieren werden. Was
0: heißt in diesem Kontext, weil das sehr spannend ist, glaube ich, Vorhersagen zu machen? Also könnten Sie dann irgendwann in der Zukunft sagen, Kaspari hat diese und jene Zellstruktur, könnte sehr stark äh, Risikopatient sein für Darmkrebs? Wäre das so eine Aussage?
1: Ja, das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, genau so eine ähm, Prognose zu machen, ob jemand eine Prädisposition hat, also wie Sie gesagt haben, für Darmkrebs zum Beispiel. Eine andere Vorhersage wäre auch, ja, nach der Diagnose eben äh, eine Analyse zu machen des, des Genoms, der Mutationen und dann vorher zu sagen, es gibt jetzt hier bestimmte Therapievarianten, ähm, welche Therapievariante ist jetzt am wahrscheinlichsten, dass sie anschlägt und ähm, die würde man dann natürlich auch wählen.
0: Das sagt Stefan Legewie, Leiter des Forschungszentrums für Systembiologie an der Uni in Stuttgart. Herr Legewie, danke für das Gespräch und viel Erfolg bei der zukünftigen Arbeit.
1: Ja, vielen Dank ebenfalls, sehr gerne.